0: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق ليست نساؤكم حلا وجواهرا خوف الضياع تصان في الأحقاق ليست نساؤكم أثاثا يقتنى في الدور وبين مخادع وطباق تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي فتوسطوا فتوسطوا في الحالتين وانصفوا فالشر في التقييد والاطلاق رب البنات رب البنات على الفضيله انها في الموقفين لهن خير وثاق وعليكم ان تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي
1: إلى غايتي ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش شبكة بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر كذلك قال وحتى تمي روحها المستقر
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة وحلقتنا اليوم حول المرأة طبعا العادة الحديث عن المرأة المرأة نصف المجتمع والمرأة لها دور ونحن سنتجاوز الحديث هذا إلى أن ندخل في بعض المفاهيم الأساسية وبعض الأفكار التي تساهم فعلا في أن نغير العقلية العربية لأجل مزيد من مشاركة المرأة ودور المرأة والحديث بالذات سيكون حول بعض الفهم الشرعي الذي عند بعض الناس الذي يحجم دور المرأة. القضية خطيرة وبالتأكيد موضوع المرأة بذاته يحتاج إلى إلى برنامج كامل للحديث عنه وليس لحلقة واحدة لكني أنا أختار في كل الحلقات كل موضوع يحتاج دورة كاملة لكني أختار بعض أهم المفاهيم التي أود أن أشارككم بها مما علمتني الحياة ودعوني أبدأ بمجموعة من الأحاديث التي ما زال للأسف بعض الناس يستعملها وأحب أن أعلق عليها هناك حديث يدور على بعض الألسن وتجده بعض الكتب لا تعلمونهن الكتابة عجيب أو حديث ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم شاوروهن وخالفوهن شوف ايش رأيها وعمل عكس عجيب هذه الاحاديث كلها احاديث ضعيفة بل موضوعة اوردها الشيخ ناصر الدين الالباني في كتابه سلسلة الاحاديث الموضوعة والضعيفة هذه احاديث ليست هي ديننا الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال انما النساء شقائق الرجال الشق هو النصف والنصف المكمل للنصف الثاني عندما أشق الأمر شقين فهذا نصف وهذا نصف ليس متطابقين ليسوا نفس الشيء وإنما مكملين لبعضهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم يرويه الإمام أحمد ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام خيركم اسمعوا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه ابن ماجة وقال عليه أفضل الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم المرأة في الغالب ليس دائما لكن في الغالب هي أسيرة في بيت زوجها يتحكم بها يسيطر عليها يقول صلى الله عليه وسلم إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقَّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقَّا يرويه الإمام الترمذي فالأحاديث الصحيحة هي الأحاديث التي تشير إلى إكرام المرأة ومساندة المرأة للرجل وأن لها حق كما أن عليها حق وهذا التكامل هو الذي يصنع الحضارة الإسلامية ويصلع الفهم الإسلامي الكبير نحن اليوم للأسف نجد أن التعامل كأن صراع يعني تطرح المسألة كأنها صراع بين الرجل والمرأة وبعض الناس يأخذوا هذا المفهوم الإسلامي مفهوم القوامة مفهوم القوامة فالرجال قوامون على النساء فيستعملوه لاجل السيطره على المراه والتحكم بها انا لي يعني بعد التامل الطويل الحقيقه وقراءه كتب التفسير وكتب المفكرين في هذه المساله اولا ان القوامه هي علاقه تكامل ليست علاقه صراع لا يستعمل انا قائم عليك انا المسيطر عليك ليست هذا و أنا أعتقد أن الرجل الحكيم لا يحتاج أن يستعمل هذا الأمر يعني الحمد لله نحن أكثر من ثلاثين زواج ما استعملنا هذا أبدا ولا نحتاج أن نستعمله ثم لي بعض المفاهيم الخاصة المتعلقة بالقوامة أحب أن أشير إليها وهي ليست آرائي هي, هي ما تعلمته من سادة العلماء والمفكرين أن القوامة أولا هي في الأسرة فقط هي ليست في المجتمع هي ليست في يعني افرض ان المرأة تعمل هو ليس له قوامة عليها اعملي كذا في وظيفتك لا تعملي كذا ليس له اي سيطرة واذا شاركت المرأة وصارت انتخبت في البرلمان يأتيها يقول صوتي بالطريقة الفلانية ليس حق له هو قوامته في المنزل في الاسرة في البيت القوامة باختصار هي مفهوم رئاسة مفهوم رئاسة والرئاسة ممكن تصير ديكتاتورية وتكون فاشلة وممكن تكون رئاسة هي تحسم الخلاف عندما لا يستطيع الناس مثلا مثل لما نكون احنا في اجتماع إداري وتتساوى الأصوات فيرجح جانب الرئيس كما يقولون هكذا أنا أفهمها لكن أيضا القوامة هذه لها شروط هي ليست مطلقة الرجال قوامون على النساء هي ليست جملة مطلقة ليس فيها شروط بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذا شرطين شرطين شرط الأول بما فضل الله بعضهم على بعض الله سبحانه وتعالى فضل المرأة على الرجل في أمور فضل فضلها عليه بالحنان والحرص على الأولاد أكثر من الرجل على فكرة التربية في الغالب يتولاها تتولاها المرأة حتى في الغرب على فكرة يعني في الغرب يقولون dads are for fun moms mean business <تصفيق> الآباء الاب لما يصير فاضي يجلس مع اولاده يفكر كيف يونسهم يطلعهم رحله ولا يونسهم ولا يضحكهم الام هي التي تديرهم هذا في الحياه على فكره حتى في الصحابه في الحديث لما جاءت المراه تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول ونحن نربي اولادهم هذه صحابيه تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه تقول ونحن نربي اولادهم فحتى في زمن الصحابه التربيه معظمها للنساء، فهذا مما فضل الله به المراه على الرجل، وفضل الله الرجل على المراه بان اعطاه جسم اقوى وقدره على كسب الرزق اعلى واستعمالا للعقل، ليس لانه اذكى، لكن لانه عاطفته اقل من عاطفه المراه، فهنا يستطيع أن في بعض المواقف الحساسه ان يكون له راي اقوى، طيب سؤال، ماذا لو كان الراي عجيم الرجل عديم العقل؟ قليل الحكمه. قليل الفكر قليل الخبرة رأي أهوج هل يصبح قوام سؤال ثاني وبما أنفقوا من أموالهم هذه شروط وضعها الله سبحانه وتعالى فما بالكم لو أن الرجل جالس بطال في البيت والمرأة التي تعمل يصبح قوام افتقد شروط القوامة التي ذكرها الله تعالى في القرآن فبالنسبة لي المسألة ليست مطلقة وإنما محكومة من أجل تنظيم هذه المؤسسة الخطيرة التي اسمها البيت الأسرة هذه المعاني والمعاني الأخرى المتعلقة بسوء فهم الدين ناقصات عقل ودين وأمثال هذا سأحدثكم عنها بعد الفاصلة إن شاء الله أحبكم بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم حول المرأة ودعوني أبدأ بالحديث عن بعض الأحاديث الصحيحة التي أسيء فهمها والأبدأ بحديث مشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر يعني في عيد الأضحى أو عيد الفطر في عيد من الأعياد يعني خرج إلى المصلّى. فمر على النساء النساء متجمعات مع بعض طبعا والرجال مع بعض فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار أكثر أهل النار من النساء فقلنا وبما يا رسول الله ليش أكثر أهل النار نساء قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير المرأة اللعن على لسانها كثير وهذا يؤدي إلى النار وتكفرن العشير، كفر العشير النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه في حديث اخر يحسن اليها الرجل طول عمره فاذا اساء مره قال ما احسنت الي قط هذا كفر العشير، العشير هو الزوج وكفر العشير يعني انكار الجميل وهذا انكار الجميل يؤدي الى النار ثم قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهن أو عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك.. من نقصان دينها هذا الحديث صحيح ولا شك في صحته لكنه أسيء فهمه جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المقدمة يشير يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات والمؤمنات على الإنفاق حتى يعني تكون لهن المنزلة العالية في الجنة ان شاء الله ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم ليش المرأة تكفر العشير ليش لأنها عندها نقص هذا النقص هو الذي يؤدي إلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى ثم ماذا قال؟ يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، اسمعوا معي بعض الناس ماذا يأخذ من الحديث؟ ما يأخذ إلا كلمتين يقول ناقصات عقل ودين <تصفيق> ليس الحديث لا يقول هذا الحديث يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبُ للب الرجل الحازم من من إحداهن يعني ماذا يعني المرأة عندها نقص هكذا يشير الحديث في عقلها ودينها طبعا كلمة خوف وذلك سألنا يا رسول الله ما نقص ديننا وعقلنا فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل هذه جاءت في القرآن الكريم أين في الحديث عن القضايا المالية، القرآن يشير في قضية المال في آية الدين في سورة البقرة ان الشهادة تكون لرجلين او رجل وامرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ليش؟ لان في الغالب في الغالب المرأة بعيدة عن الحسابات والقضايا المالية ولذلك شهادتها تكون نصف شهادة الرجل. طبعا بعض النساء يتضايقنا ليش نهدتنا شهاده الرجل؟ هو اصلا شهاده الرجل في بعض القضايا صفر وليس نصف. يعني في قضايا في ذلك الوقت كانت قضيه مثلا قضايا الحمل والولاده والحيض الشهاده فيها لمن؟ فقط للنساء، لو جاء رجل يشهد ما تقبل شهادته في مثل هذا هناك يعني حتى في الميراث بعض الناس من الشبهات اللي ان المراه نصف ميراث الرجل، في 19 حاله المراه ميراثها يساوي الرجل او اكثر. هي حالات هي ليست مطلقة هكذا فبعض الناس يأخذ جزء من الدين ويعممه هي تأخذ نصف, نصف الرجل في حالات لكن تأخذ مثل الرجل في حالات وتأخذ أكثر من الرجل مجموع الحالات التي تأخذ مثل الرجل أو أكثر تسعة عشر حالة فليش نأخذ بس هذه المسألة نرجع للشهادة ففي القضايا المالية في معظم النساء في القضايا المالية أقل من الرجال فلما جاءت القضايا المالية أنا هكذا أفهم أنا أفهم أن الشهادة هذه فقط في القضايا المالية لأنها تمكنها في هذه المسألة أقل وفي القضايا التي متعلقة بشؤون المرأة الرجل ليس له شهادة فهي هي حسب الحالة والإسلام إسلام دين عقلاني والإسلام دين واقعي ثم جاءت قضية الحيض إذا حاضت المرأة جلكم الله هذه المسألة الطبيعية التي هي سماها الرسول عليه وسلم كتاب الله على بنات آدم هذا ليس للمرأة شأن فيها. سؤال المرأة إذا أصابتها هذه الحالة لم تصلي ولم تصم لو حبت تصلي وتصوم لو حبت تصلي وتصوم لا يجوز لها صح؟ طيب هل تأثم ولا تؤجر؟ هل تأثم إنها ما تصلي وتصوم؟ كلا طيب لو كانت راغبة كان بودها أن تصلي وتصوم لكن الله سبحانه وتعالى يعبد كما يشاء وأمرها ألا تصلي وتصوم هل يكتب لها الأجر؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فالأشياء التي يمنع منها الإنسان ليس بإرادته بسبب الظروف التي أحاطت به فهذه يكتب له الاجر حسب نيته، طبعا المراه اللي تقول الحمد لله ارتحت من الصلاه هذه لا تؤجر، لكن التي كانت تتمنى تصلي وتصوم هذه ستؤجر. طيب، اذا في الحالتين هي ليس لها ذنب، الان نرجع لاصل الحديث مره اخرى، ماذا يقول الحديث؟ يقول الحديث اسمعوا بال... باللغه الحديثه هكذا، رغم ان المراه عندها هذا النقص الا انها تلعب بلب الرجل الحازم. أليس هكذا يقول الحديث؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحازم من من إحداهن. المرأة الواحدة تلعب بعقل بلب العقل. الرجل الحازم اذا من الاذكى؟ من الاذكى؟ الحديث يتكلم عن من الاذكى؟ المرأة اذكى. المرأة الله القرآن أشار إلى هذا إن كيدهن عظيم والله المرأة إذا حطت راسها بشغلة والله الرجال ما لهم أمل يعني. لكنها للأسف تنشغل بتوافه الأمور وغيرها وتنسى التخطيط والترتيب ولكنها تستطيع أن تلعب بلب الرجل العاقل سؤال هذا الحديث مدح للمرأة أم ذم من الأقل حسب الحديث نفسه هذا من الاقل الرجل الحازم اقل من المراه اذا شاءت المراه ان تفعل هذا فاذا بس هذا شويه تصحيح لهذه المساله طبعا في مواضيع كثيره في الشبهات لكن الوقت يدركنا انا اريد ان اتكلم عن كتاب من اعظم الكتب فيما يتعلق بقضيه المراه طبعا انا تربيتي في البداية كانت تربية تقليدية، اتكلم عن تربية الدينية والعلمية. انا تعلمت العلم الشرعي باسلوب تقليدي، بمنهجية تقليدية سلفية، وكثير من هذه الاشياء ما اطلعت عليها الا بعد ما كبرت، ويا ليتني اطلعت عليها وانا اصغر سنا، لكن الحمد لله يعني على كل حال حتى لما كبرت كنت منفتح ما انغلقت. فلما اطلعت على هذا الكتاب، هذا الكتاب هو أهم كتاب غير مفاهيمي عن المرأة كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة تحرير المرأة في عصر الرسالة للأستاذ الدكتور عبد الحليم أبو شقة الدكتور عبد الحليم أبو شقة هو زميل الدكتور القرضاوي هو من فنحن نتكلم عن شخصية بهذا المستوى العالي رحمه الله توفي عام 1995 ميلادي في هذا الكتاب اللي هو من عدة مجلدات فعل أبو عبد الحليم أبو شقه فعل عجيب جدا جدا هو وصف لنا كيف المرأة كانت تعيش في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الرسالة احنا إذا نريد أن نتحاكم ما الذي يجوز للمرأة وما الذي لا يجوز أعظم مرجع هو حياة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا فعل في هذا الكتاب شيء عجيب ما استعمل أي دليل إلا القرآن وأحاديث البخاري ومسلم فقط فقط ما أحاديث الترمذي وأبو داود ما استعملها فقط القرآن والبخاري ومسلم وخرج من هذا من هذه الأدلة الشرعية الواضح صحتها ولا يختلف عليها أهل السنة خرج بتحليل لأمور متعلقة بالمرأة سأستعرض بعضها بسرعة الآن العجيب أن رغم المرجعية الواضحة في هذا الكتاب هو كتاب علمي تماما يستعمل الأدلة ويجيب أدلة اللي ترد عليها والآراء اللي ترد ويبينها ومنطقي علمي هو من علماء الأزهر الكبار رحمه الله تعالى مع ذلك العجيب أن هذا الكتاب ممنوع في بعض الدول الإسلامية ليش؟ لأنه يخالف عاداتهم يخالف تقاليدهم البخاري ومسلم والقرآن يخالف عاداتهم وتقاليدهم إذن يقد... تقدم العادات والتقاليد على الأدلة الصحيحة في هذا الكتاب ماذا فعل تكلم عن الأمور التالية تكلم أولا طبعا هو يتكلم عن ست أجزاء في أربع مجلدات أو أحيانا مجلدين حسب الطبعات معالم شخصية المرأة المسلمة في القرآن والسنة استقلالية المرأة عن الرجل مساواة المرأة بالرجل، المسؤولية والحقوق والواجبات للمرأة، أحاديث فهمت خطأ متعلقة بالمرأة مثل الحديث الذي أشرنا إليه، المشاركة الاجتماعية للمرأة في الحياة، الدواعي والآداب المتعلقة بالمشاركة الاجتماعية، عمل المرأة ثم عمل جزء كامل حوارات مع المعارضين لمشاركة المرأة السياسية مشاركتها الاجتماعية مشاركتها في الحياة عمل المرأة رد عليهم بالأدلة من القرآن والسنة بالبخاري ومسلم ثم تكلم عن الرد على خطر المشاركة في بعض الناس بالغوا في خطر المشاركة تكلم بعد ذلك عن الحجاب وتكلم كيف أن كلمة الحجاب تستعمل فقط لامهات المؤمنين اما المراه المسلمه فهنا يتكلم هو عن اللباس تكلم عن موضوع مهم وخطير اسمه سد الذرائع. سد الذرائع سد الذرائع الذريعه هي الطريق المؤدي للحرام يعني النظر بشهوه حرام لانه يؤدي الى الزنا فسد الذرائع نمنع الامور التي تؤدي الى الحرام طبعا الامور اذا جاءت بالنص ما نحتاج سد الذرائع لكن في بعض الامور استعملها الفقهاء قالوا العمل فلان رغم انه مباح شرعا لكن قالوا لانه قد يؤدي الى حرام فخلينا نسكره فجابوا مصطلح اسمه سد الذرائع سد الذرائع بعض العلماء يقبلونه كاصل وبعض العلماء اكثر العلماء لا يقبلونه كاصل من اصول الشريعه لانه به يحرم الحلال وانا على هذا الراي انا لا اؤمن بسد الذرائع كمصدر للتشريع على كل حال هذه قضيه خلافيه ثم تكلم قال المصطلح الأصح عن حجاب المرأة هو لباس المرأة المسلمة وزينة المرأة المسلمة وما يتعلق بهذا وليس الحجاب فالحجاب يعني الستار كلمة الحجاب في القرآن يعني الستار أما الجلباب والخمار والكِدف هذه مصطلحات صحيح شرعية ثم تكلم عن المقاصد الشرعية لحجاب أو لباس المرأة المسلمة لماذا؟ عملت بهذه الطريقة أيضا مرة أخرى كلها بالأدلة يعني هو لا يتكلم من رأسه هو يتكلم بالأدلة من القرآن والبخاري ومسلم فقط ثم ناقش قضية سفور الوجه ومدى جوازه والنقاب ومدى يعني ندبيته هل هو مندوب ولا غير مندوب كله وجاب الأدلة الشرعية طبعا خلاصة رأيه أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وأن النقاب هذه قضية اجتماعية وليست مندوبة على المؤمنات وإنما متروكة للناس تكلم ايضا عن مكانه المراه في الاسره وتكلم عن حقوقها فيما يتعلق بالزواج والعقد والمهر وتكلم عن حقوق المراه بشكل عام تكلم عن قضيه التعدد الزوجات والحدود فيه تكلم ايضا عن الخلاف الزوجي الذي يحدث بين الزوجه والزوج وكيف يتم علاجه كل مره اخرى شوف يعني انا انا أتكلم عن الكتاب لكن هو الحقيقه اتكلم عن القران والسنه أيضا في باب كامل يتكلم عن الثقافة الجنسية للزوجين وكيف أن الإسلام أعطى هذه الثقافة لكن بالأدب والتثقيف المستواه الراقي العالي أدب وتثقيف في قضية الثقافة الجنسية وأيضا ضمن الحديث تكلم عن المشاركة السياسية للمرأة وما هي المناصب التي تجوز لها والتي لا تجوز طبعا في هذه المسألة معروف أن هناك آراء يعني الرأي السائد بين معظم العلماء هو أن المرأة لا يجوز لها تولي المناصب السياسية هناك رأي آخر يقول أنها يجوز لها تولي كل المناصب إلا الخلافة إلا رئاسة الدولة أنا شخصيا كنت على الرأي الأول أنه لا يجوز لها تولي المناصب السياسية هذا لما كنت أصغر سنا لما تعمقت في المسألة ودرست حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ووجدت أن له 22 رواية مختلفة وبعضها يفسر بعض ورجعت إلى أقوال العلماء لم أتبنى هذا الرأي ولم أعد حتى على الرأي الثاني بل تبنيت الرأي الثالث الذي يقول يجوز للمرأة تولي جميع المناصب بما فيها رئاسة الدولة وهو يناقش هذه القضية بالادلة وبالتفصيل. على كل حال انا ذكرت لكم من باب الانصاف ان راي معظم العلماء هو على الراي الاول. يقول شيخنا واستاذنا العلامه القرضاوي كان هذا الكتاب تحرير المراه في عصر الرسالة فتحا في ساحة الفكر الاسلامي المعاصر في قضية المراه. اكتفي بهذا القدر ونعود بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم حول المرأة أنا أتكلم عن المرأة كجزء من الحياة والحضارة والبشرية وأتكلم عن نظرة الإسلام والمسلمين للمرأة وهناك فرق شاسع الحقيقة بين نظرة الإسلام ونظرة المسلمين على الأقل إلى أن تغيرت النظرة في السنين الأخيرة بفضل الله موضوع المرأة الحقيقة يعني ليس خاص فقط في العالم العربي في العالم كل المرأة مظلومة هذا العالم عالم ذكوري عالم رجال في أمريكا عملت إحصائية عن الرواتب فأخذت عينتين عشوائيتين لكن متساويتين في العدد ومتساويتين في الكفاءة يعني رجال ونساء نفس العدد نفس الشهادات العلمية نفس الخبرات نفس الكفاءة نفس المهام فوجدوا أن المتوسط العام لرواتب النساء هو 71% من رواتب الرجال فحتى في الغرب المرأة مظلومة في أمريكا نسبة النساء اللواتي وصلنا إلى المراتب القيادية العليا هنا أتكلم عن وزيرة عضوة كونغرس رئيسة شركة رئيسة بنك تعرفون كم ما وصلوا عشرة بالمئة؟ لا أقل لم يصلوا خمسة بالمئة لم يصلنا واحد بالمئة النسبة هي نصف من واحد في فالمرأة بشكل عام في العالم مظلومة طبعا هل هذا بسببها ولا بسبب الرجال هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لكن دعوني أعطيكم هذه الإحصائية من مجموع خمسمائة وخمسة وخمسين جائزة نوبل منحت منذ عام 1898 حتى عام 2000 لم تحصل النساء سوى على 11 جائزة من 555. هذا ليس له علاقة بالإسلام هذه المسألة. هذا حتى بالغرب المسألة. فالمرأة تعيش في عالم عالم رجولي والمشكلة فيها كبيرة والتحدي عندها كبير. وذلك في عندنا في مصطلحات الإدارة عندنا مصطلح إداري اسمه دجلاس سيلينج السقف الزجاجي هذا سقف غير مرئي سقف خفي هذا السقف يقف أمام المرأة والمحرومين بشكل عام المرأة تصعد 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 في تترقى في المناصب إلى أن تصل إلى السقف الزجاجي بعدها ما تصعد إلا ما ندار وذلك لما تولت هذا الآن رئيسة الكونغرس الأمريكي امرأة أول امرأة في تاريخ أمريكا تتولى الكونغرس فلما تولت أنا أذكر كنت أحضر بالتلفزيون مشاهد تنصيبها فقالوا كسرت السقف الزجاجي سقف زجاجي النساء يقفن دونهم مع أن المرأة لديها قدرات في بعض الجوانب تتميز عن الرجل وبعض الجوانب طبعاً الرجل يتميز عليها أنا تحدثت عن هذا أكثر في كتابي صناعة القائد في فصل اسمه المرأة القيادية. هذا الكتاب الذي ألفته مع ابني الحبيب فيصل باشراحيل لخصت فيه كتاب من كتب الإدارة العلمية كتاب اسمه ذا Promotable Woman يتكلم عن الفروق بين الرجل والمرأة دعوني أستعرض معكم بعض هذه الفروق التي وصل وصلت إليها الدراسات العلمية الرجل القيادي يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد لكن بدون انقطاع يعني يمكن يعمله سبع ساعات ثمان ساعات عشر ساعات صاعد نازل يعني جهد عالي جهد خ... خ... حسب تعبه وك... لكنه مستمر ما يتوقف بينما المرأة القيادية عجيب تعمل بدرجة واحدة من الجهد ما هو صاعدة ونازلة لكنها تأخذ فترات راحة قصيرة تجدد نشاطها وتعود أيهما أفضل تفكروا أنتم طيب الرجل القيادي يحرص الرجل القيادي على العمل بشكل كبير ولا يتخلل ذلك أي أمور أخرى في الغالب بينما المرأة القيادية تخصص وقتا للأمور الأخرى يعني الرجل لما يركز على شغله يركز عليها المرأة سبحان الله عندها قدرة غير عادية يعني تخصص وقت للأمور الأخرى ومن أهمها متابعة الأمور الأسرية وهي تعمل يعني وهي تعمل تلقى ترفع التليفون تسأل عن الولد آه وصل من المدرسة إيش قاعد يشوف التلفزيون؟ المرأة عجيب يعني مرة يعني أيضاً في دراسة أخرى غير هذه التي يشير إليها وجدوا أن المرأة ممكن قاعدة تطبخ وتتكلم بالتلفون بالتلف... وسامع الولد إيش قاعد يتكلم مع صاحبه بالتلفون في نفس الوقت الرجل ما عنده وهذه القدرة هذه القدرة فقط للنساء طيب إذا هذه هي أيضاً من الأمور الرجل القيادي له علاقات واسعة مع أشخاص خارج المنظمة. خارج المجال الذي يعمل فيه بينما المرأة القيادية لها علاقات واسعة مع أشخاص داخل المنظمة وخارج المنظمة المرأة أقدر على بناء العلاقات فهذه أيضا من صفاتها. نأخذ صفة أخرى من صفات الرجل القيادي أنه يتابع عداء المهمة تلو المهمة تلوى المهمة دون تركيز كبير على أي مهمة منها دون أن يركز على تقييم الأداء أو النظر في الآثار المستقبلية التي تترتب على هذا بينما المرأة القيادية تقيم كل عمل وتحرص على دراسة الآثار المستقبلية ليس فقط على العمل وإنما آثارها العامة على الأسرة وعلى البيئة وعلى التعليم فعندها هذا الهم بينما الرجل همة الإنجاز والأرباح هي همها أكبر من هذا الرجل القيادي يرتبط بعمله بشكل عميق المرأة لا ترتبط بالعمل يعني الرجل يصير حياته كبير جزء كبير منها مربوط بالعمل هي لا هي توازن في عملها الرجل القيادي يميل إلى السرعة في اتخاذ القرار المرأة تميل إلى البطء في اتخاذ القرار الرجل يحب أن يشاور قليلا ثم يتخذ قرار المرأة تحب أن تشاور كثيرا قبل أن تتخذ القرار ذاك بعض الناس يعتبروها غير حازمة الرجل القيادي أقل إبداعا من المرأة القيادية بنسبة 25% لو أخذنا عينتين من الرجال والنساء وطلبنا من كل فئة أن تعطينا حلول إبداعية لمشكلة معينة الرجل سيخ... الرجال سيخرج حلول المرأة ستخرج حلول أكثر من الرجال بنسبة 25% فهذا أيضا من صفاتها لكن المرأة أكثر مزاجية من الرجل. تتقلب. مرة تكون سعيدة ومرتاحة، ومرة تكون يعني حالتها النفسية تعبانة. وذلك يقولون إذا صارت رئيستك امرأة وتعمل مع امرأة انتظر لما تكون حالتها كويسة وعدها أطلب اللي تبيه. لا تطلب في كل وقت. لازم تنتظر. بينما الرجل لا ما عنده هالمسألة بشكل واضح وكبير. فهذه أيضا من الفروق اللي واضحة بين الرجل والمرأة. هناك فروق بعضها إيجابي وبعضها سلبي المرأة حزمها أقل أحياناً محتاجة أن تصدر قرار حازم ينهي الموضوع ويحزم ما لازم تفصل مثلا لا تتردد وتتأخر فالمرأة في هذه الحالة يجب أن تغير طبيعتها حتى تستطيع أن تقود وأختم وأقول المرأة تكره أن ترأسها امرأة المرأة تكره أن ترأسها امرأة الرجل ما عنده مشكلة أن ترى امرأة إلا الرجال فوق الخمسين سنة يكرهون أن ترأسهم امرأة هذا في الغرب أتكلم أنا. دعوكم ما عندنا أحصائيات واضحة عن الشر فهذه أيضا من الفروق أيضا وجدوا أن المرأة عندما تترأس نساء تصبح دكتاتورة، وعندما تترأس رجال تشاور فهذه كلها فروق يجب أن مراع مراعاتها عندها نفهم معادلة التعامل مع المرأة. هناك معاني اخرى متعلقة بالمرأة اكلمكم عنها بعد الفاصل. اهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة والجزء الاخير من حلقتنا عن المرأة. أخذتكم في سياحة جزء منها شرعي جزء منها واقعي جزء منها قيادي والسبب في هذا أني أتحدث عن المرأة كمشاركة معنا في صناعة الحضارة نحن أمة تخلفت وبدأت تنهض من جديد بفضل الله عز وجل ومما حفظته ولا أنساه من أستاذنا الكبير الدكتور حسان حتحوت رحمه الله تعالى كلمة عجيبة قال لا يمكن لا يمكن لحضارة أن تبنى على شخص يقفز على رجل واحدة. لا بد من الرجلين حتى نصنع حضارة بدون النساء لن نصنع حضارة بل أنا أقول أكثر من هذا من الذي سيصنع حضارة الإسلام الجيل الحالي الذي يقود لن يصنع حضارة الإسلام هو الجيل القادم هو الذي سيصنع هذه الحضارة ويبني هذه النهضة هذا الجيل إذا أحسنت تربيته ما تربى في أحضان استعمار وفي عهد ذل وخزي كالذي عاشه الأجيال الماضية هذا الجيل القادم إذا تربى صح هو الذي سيصنع الحضارة من الذي سيربي هذا الجيل؟ النساء النساء كما ذكرت في الحلقة هم المتوليات للتربية أكثر من الرجال فعندما نهتم بالمرأة نحن لا نهتم فقط بنصف المجتمع نحن نهتم بنصف المجتمع ونهتم بالجيل القادم كله لأن هن اللواتي يتولين هذه التربية فإذا حديثي صحيح شكله جزء منا قيادة وجزء منا إدارة لكنه في النهاية أنا أتكلم عن معادلة أساسية في صناعة النهضة وبناء الحضارة من جديد عندنا إشكال في التاريخ كله أن القيادات النسائية قليلة عبر التاريخ يعني أنا لما لما جئت أبحث عن نساء خالدات طبعا في الأجيال الأولى من الإسلام أنا عملت سلسلة اسمها نساء خالدات لما جئت للأجيال الأولى عهد الصحابة والأمهات المؤمنين ما شاء الله الرموز النسائية من كثرتها اضطريت أن أختار ما استطعت أن أستعرض الجميع لما جئت للعصور المتأخرة ليست المتأخرة بعد القرون الأول والثاني بعدين نادر تبحث بحث عن وحدة متميزة لماذا ما الاشكال وهذا ليس فقط في الاسلام انا حدثتكم عن جائزة نوبل 11 امرأة فقط من 550 شخص يحصل على الجائزة لماذا هل المشكلة هي في النساء بسبب طبيعة النساء ام ماذا هذا هو سؤالي للشباب لماذا الرموز النسائية قليلة عبر التاريخ اهي مشكلة في
2: المرأة نفسها نسمع فضل. بسم الله الرحمن الرحيم أولا مما لا شك فيه طبعا أنه الدين الإسلامي الحنيف وأكثر الأديان اهتماما في المرأة ككل وضمن لها حقوقها في كل أركان الحياة ولكن أنا أرى إنه المشكلة أو ليس المشكلة أنا أسميها حكمة الله سبحانه وتعالى في تكوين المرأة في طبيعة تكوينها و خلقها بان جعلها تميل في في حكمها في الامور الى عاطفتها نعم بعكس الرجل الذي يعني يحكم عقله والمنطق في الحكم على الامور فانا يعني وجهه نظري انه يعني ادعو المراه ان تترك الرجل الى ان يعني تتركه ويخوض في مؤسسه الحياه وان يبدع فيها بي بها بينما هي تتخصص في دورها العظيم في تربيه وانتاج الاجيال في دورها فانت ترى ان دور المراه
0: هو في البيت والتربيه وبناء الاجيال وتترك الحضاره وبناءها للرجل والله ما, ما
2: تحصل وحده تزوجك <تصفيق> 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 لا انا اقول أن الدين الاسلامي يعني يحبذ يفضل التخصص يعني فانت ترى انه هذا
0: من باب أن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذه الطريقة لأجل المهمة التي خلقت من أجلها. نعم
3: مرة ثانية ما راح تحصل مرة. تفضل يا هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. آه من آه أنت ذكرت الإحصائية عن جائزة نوبل. الأشخاص الرجال اللي طلعوا لا لا تكون وراهم يا أم يا أم يا زوجة يا أخت ااا وصلهم المرتبة. صح. ما حيكونوا لحالهم.
0: ايه هذا اسمع الشيخ عايض القرني عنده كلمة لطيفة. يقول وراء كل رجل عظيم امرأة. وراء كل رجل فاشل امرأتان
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ف... آه... أنا... إبداعها... بنت... سؤالي لك يا هاني اسمعني جيدة وراء الرجل هذا العظيم امرأة زوجة اخت هي ليش ما صارت جائزة نوبل
3: ان هي اساس دورها في البيت ان كان والله شفك أنا... انت كمان ما حتحصل وحده <تصفيق> لا انا ما... ما بمانع اذا كانت ادي دورها بالبيت كامل نعم حابه تطلع تشتغل وتبدا تختار سؤال فما
0: عندي مانع الدور في البيت على المراه بس لا
3: طبعا الرجل طيب ليش ما هو كمان يقعد في البيت ويربي ليش لانه هو اصلا تكوينه خارج البيت
0: انت والله مركبين شكلكم يبيكم تعديل بكفي
3: بكفي بكفي تحمل <تصفيق> <تحت> مصنع الحياه
0: <تصفيق> طيب اذا انت نفس الراي ان المراه دورها في البيت ولا زين
3: اي تخلص
0: دورها في البيت بعدين نشوف لها شغله بينما الرجال يخلص من برا بعدين يشوف البيت ايوه ايوه كده صح 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 صحيح صح. تفضل طيب يعني هالزمن يعتبرون إنه يعني اول والحاضره يعتبرون ان المراه شغلها شغل البيت تربيه الاولاد انت ايش رايك؟ إنه يعني ممكن تشارك في امور ثانيه يعني عندي قصه صحابيه هي بغض النظر عن القصه قول لي رايك قول لي رايك ليش نساء قليلات كعالمات كرموز في التاريخ ليش؟ انت انت تحليلك ما هو؟ انا برأيي يعني شاركوا في كافه النواحي يعني ممكن ما اتكلم عن المفروض في التاريخ الرموز النسائيه قليله صح؟
3: صح ليش؟ بس يعني تكوين اهتمامهم بس في امور في امور البيت وامور يعني حتى الرجال يعني ما بسمح للمراه انها ممكن تشارك في امور فانت
0: ترى انه بالاضافه ان هي مشغوله في البيت ان الرجال منعوهن من الخروج وكبتوهن
3: أعتقد يعني ف... تعتقد أن
0: هذا جزء من المشكلة. مو غلط يعني هذا رأيك ما في مشكلة. طيب طلال شو رأيك؟
3: سيارة صورة أن بالإكسس المرأة هي يعني لها دور كبير في الحياة وأيضاً في الأمور القيادية في المجتمع. وأتوقع عدم نرجع حق السؤال هو سبب عدم خروج المرأة أو سبب عدم وجود المرأة في مناصب قيادية وجودها في كرموز و... نعم. في التاريخ وغيرها. أتوقع أنها ترجع إلى أربع عوامل. زين. العامل الأول هو عامل اجتماعي. هذا نعم. يتعلق في جميع المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية إيه؟ الطابع الذكوري في آه هذه المجتمعات هو الذي جعل آه سيادة آه يعني الذكور كرموز وخفض آه
0: الرجال بالنسبة. على المجتمعات نعم. العالم عالم رجولي يعني نعم.
3: أوكي. آه الأمر الثاني هو يتعلق في المجتمعات الإسلامية وهو سوء الفهم للدين الإسلامي ولي مثل ما فنتت أنت في خلال هذه وهذا عامل رئيسي في المجتمعات الإسلامية أن الناس
0: باسم الدين أو فهمهم للدين كبتوا المرأة وجعلوها بهذه الصور وهذا, وهذا سبب
3: حقيقي وصحيح نعم وهذا المشكلة الأمر م. الثالث هو يتعلق في المرأة وهو عدم فهم المرأة لدورها نعم. في الحياه زين فحتى المراه عاده ما يعني ما تتوسع وعدم معرفتها في دورها الحقيقي في الحياه وليس مجرد دور اسري بجانب دور الاجتماعي الفعال فالمراه مجتمع. فهمت هذا وقبلت هذا الفهم وانشغلت
0: بمثل هذا الدور ورضيت به فالمشكله الرئيسيه هي عند المراه نفسها وهذا صحيح يا طلال ما
3: شاء الله والامر الاخير هو كتابه تاريخ هو بدأ بكتابة تاريخ من ناحية ذكورية، فالرجال هم الذين كتبوا التاريخ، فبالتالي بنى هذا على الرموز العالمية سواء الرموز الاسلامية، عادت تسيطر عليها الرجال أكثر من. فالر... فالرجال
0: هم الذين كتبوا التاريخ وكانوا متحيزين للبحث عن الرموز الرجالية. هذا أمر طبيعي يعني. نعم، وهذا طبيعي يعني لو المرأة كتبت التاريخ كانت راح تبرز النساء. فهذا امر طبيعي، فانا اعتز ان طلال احد شباب مركز الرواد والتربيه فيك ما طلعت غلط وراح تحصل عدد من البنات يقبلن بك مبروك. طبعا الحقيقه طلال قال اللي كنت ناوي اقوله صحيح هذه هي الاسباب واضيف لها سبب وهي ان المراه شغلت نفسها بتوافه الامور، اتكلم عن معظم النساء للاسف. انشغال بالموضة وانشغال بالاسواق والمبالغة في الحفلات من حفلة إلى حفلة ويتفننون وكل فترة يطلعون لنا سبب جديد لحفلة، يعني في السابق أنا أفهم أن والله في حفلة عرس، بعدين طبعاً صارت حفلة عيد ميلاد، بعدين صارت حفلة والله جاها ولد، بعدين صارت حفلة استقبال بسبب أن جاها ولد، قصة يعني ولذلك اللي مشغولة من حفلة إلى حفلة، ثم أضيفه إلى أن الحفلة الاستعداد لها يأخذ خمس ست ساعات على الأقل عند, عند ال... يعني اللي هي جاية ضيفة فما بالك بالتي تعد الحفلة حطوا هذا كله على بعضه انشغالات بالتربية انشغالات بأمور اجتماعية انشغالات بأمور سامحوني تافهه كم يبقى من الوقت ورضا بأن يكون دورها هامشي في الحياة هناك من النساء من كسرنا هذه المعادلة واستطعنا أن يبرزنا صحيح العدد قليل لكنهن في ازدياد أنا أتمنى من بناتنا ألا تقبل أن تعيش على هامش الحياة أتمنى أنها تكون مساهمة في بناء حضارة وإعادة الأمور إلى نصابها في إصلاح الأمة وتربية نفسها والجيل القادم لنصنع بها حضارة أختم بحكمة عطائية يقول فيها ابن عطاء السكندري أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس أصل كل الفساد الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عن النفس وهذا كلام بالذات موجه للنساء لكن للجميع إذا رضيت المرأة بأن تهمش وتعيش على هامش الحياة وتعيش في المعاصي فهذا أصل كل معصية عدم الرضا عن هذا الوضع هو بداية التغيير الذي يرضى عن وضعه لن يتغير الذي يتألم لوضعه ويحرص على التقدم هو الذي يصنع طاعة لله أولا ويصنع حضارة لأمته ثانيا أشكركم على حسن متابعتكم وألتقي معكم مع حلقة جديدة إن شاء الله من علمتني الحياة السلام عليكم ورحمة
1: الله إلى طمحت إلى ونسيت الحضر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش شباب الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحتى تلي روحها المستقر